2: Здравия желаю, дорогие товарищи, и сразу объявляем, что мы будем весь час в Ютубе. Ну что, теперь позвольте представиться. Я,
3: Виктор Баранец, а с вами а а я, а с вами Михаил Тимошенко. Сенк. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слушайте сводки Совинформбюро. Девись, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
2: Ну что, уважаемые товарищи, мы, как всегда, побываем с вами на поле боя и поговорим об очень неприятном инциденте, который случился не так давно на аэродроме «Энгресс». Дежурный полковник
3: Тимошенко, да, а
2: я да, да,
3: да. Итак, «Весть с полей». На «Харьковском направлении». Ну, какое-то шевеление мутное идет обстрел населенных пунктов Белгородской области, но никто пока ни сапогом, ни рылом через границу не сунулся. Сватовское направление. Вот тут вот произошло нечто непонятное мне пока. Может, Генштаб лучше видит. А, как выражаются некоторые, мы наступили на противника. Ну да достаточно неожиданно нанесли... Опять же, контрудар, не нравится мне это слово. контрвыступление, тем более... Но ну, тем не менее, вот с теми силами, которые противник располагал, а он там, по-моему, танковый батальон держал, идет в YouTube, и определенное а пехотное и забил, прикрытие, наши товарищи... Пошли в контрнаступление, сбили его с первой полосы обороны, во вторую полосу уперлись, дальше не пошли. То ли не имели сил для этого, и такой контрудар, будем говорить, был, э, ну что ли, инициативой местных командиров. Вряд ли, если бы он был подготовлен всерьез, не имел бы второго эшелона, и, соответственно огневых средств, может быть, мы и дрались бы уже за вторую полосу, а может, и пробили бы ее. Но пока так. Пока идут бои на второй полосе обороны противника. Купянск, Красный Лиман. Вот здесь все интересней. Здесь как-то началось шевеление у Кравермахта, не получилось, откатились назад, снова полезли вперед, снова откатились. Вот такие позиционные бои. Солидарское Артемовское направление. Ну, Артем, он же Бахмут. Вот здесь все интересней. Солидар практически в полуокружении. Бахмут тоже близок к тому. А если какой-нибудь из этих населенных пунктов начнут всерьез щипать или окружать, то может. Развалится устойчивая схема Краматорск, Славянск, соответственно, Пахмут-Солидар пока нет, пока нет. Но Солидар мы явно совершенно возьмем, судя по истеричной реакции ВСУшников на их позициях, под подтягивание каких-то непонятных. Резервов, то есть получается, что в бой бросают терроборону, когда она сцепилась, выявились огневые точки наши, ну, то есть получается, что их бросили в качестве разведывательных сил, да? разведка боем, подтягиваются те, кто стоял за ними. Там уже более будем говорить организованные части, имеющие некий боевой опыт. Под Авдеевкой идут бои. В луп мы не атакуем. Но дорогу Авдеевки на север практически перерезали. Запорожское направление, ну тут истерик было много. Рассказывали всякие самодельные эксперты с украинской стороны, что они там вот как сейчас, как, пойдут от новой каховки. 85 километров, и они в Крыму. 85 не получилось, 5 тоже не получилось. Когти втянули, получили по голове. Тяжелые обстрелы нашей артиллерии и ракетных войск ушли назад в норку. От Херсона мы бьем по-прежнему ракетами и артиллерией, дотягиваемся до Николаева. Ну и по Одессе иногда попадаем. Вот как-то так выглядит обстановка на полях. Теперь к теме передачи. Вот этот инцидент с Энгельсом. Сколько же было звонков, визгу, крика. В общем, вот у нас всегда так. Почему вы не критикуете? Мы говорим, что когда мы что-то видим критическое, мы об этом говорим. Не, неужели у нас все так плохо? А почему до сих пор не снимают Суровикина? А за что Суровикина снимать? А вот, а вот... А вот Энгельс, а вот, а вот у нас вообще нет ПВО. Интересный ответ. Интересный вопрос. Да есть у нас ПВО. Можете посмотреть на карте Google Maps, там этих белых треугольничков чертова пропасть. Но это старые позиции и старые комплексы. Вот если взять «Энгельс», то его прикрывало от 5 до семи дивизионов С-75. Их заменили на С-300ПМ с антеннами на подъемных мачтах. Потом стали менять на 400-й и ПТ-шный комплекс. Здесь уже никаких подъемных антенн нет, там все, видите, что-то шуршит, трещит. Там, соответственно, все подвижное, все мобильное. Но мы должны понимать, что а, вот эти пять дивизионов, они же не в палатках жили. То есть там были городки. Соответственно, штабы, ну, плац, ну, естественно, без ж куда. Часть не бывает без плаца. Казармы – это те, которые по плацу гуляют в любую погоду. Соответственно, жилые дома офицерского состава, классы, технические здания, склады и гаражи. Вот из пяти семи городков мы оставили два. Штаб полка находится на расстоянии 8,5 километров от башни аэродрома диспетчерской. Все вроде как хорошо, кроме одного. Это низменный левый берег Волги. А высокий берег, конечно, не такой высоты обрез, а а вот за ним дальше идут возвышенности. И разница в высоте, высот, и разница высот между самой высокой точкой этих возвышенностей и, например, например, на Харьков, да? И, соответственно, аэродромом составляет 250 метров. Как тебе такое? 250 метров. А это значит, что обнаружить цель вы можете на расстоянии 25-40 километров. Это если она летит не ниже 500 метров. А если это так, то значит у полка была объявлена готовность номер один, он состоял в этой готовности. И он сбил эту цель фактически в упор. В упор. Потому что сопровождалось э, все это действие. Мощным взрывом, как пишут некоторые комментаторы, характеризуют то, что они видят там на видео. Возможно, это и была головка на стриже, которая могла весить до тонн тротила. Если это был рейс, то 115 килограмм. Но тоже взрыв неплохой. То есть на аэродром прилетели обломки. Обломки. Нет ни воронки, нет ни пятна копоти. Но повреждена обшивка на двух самолетах. Чего истерика-то? Они вообще... Тут же меняется курс. А почему они вообще прилетели из Харькова? Как это могло быть, чтобы они пересекли линию боевого соприкосновения? Никто их не заметил. Пытаюсь объяснить. Полторы тысячи дуга нашей линии боевого соприкосновения. Цели маловысотные. Значит, обнаруживать вы их будете тоже километров за 20-30. Таким образом, вам надо поставить два радара, что они частично хотя бы, наполовину, перекрывали друг друга. Значит, 20 километров между ними. Делим полторы тысячи на 20. Сколько получаем? 75 комплектов радаров. Они у вас есть? Ну, это же можно сделать. Можно. Сколько времени это займет? Молчок. «А почему на аэродроме самолеты стояли, как на параде?» А они все как на параде стоят на таких аэродромах. «А почему это они там, вот в Сирии есть прикрытие, а здесь нет?» Пытаешься объяснить, что в Сирии класс машин совершенно другой. Там истребители и бомберы. Какие? Сушки 24-й или 34-й. А здесь какие? Ту-95. У них размах крыла? 51 метр. И тут я все время ждал слова Габион. Да, умница нашелся. Сказал: А вот габионную сетку не могли привезти на грузовике и засыпать внутрь битым колотым камнем. И уже тогда мы все бы это сделали. И привезли бы любого прораба, и он бы перекрытие смог сделать. Милый, дорогой, любимый, ответь мне, пожалуйста, какова стрела провиса у перекрытия длиной 50 метров? Молчок. Но все равно Суровикина снять, генералов спороть лампасы, фуражки отнять, дать автоматы, а лучше Мосинки, пусть идут отбирать Херсон назад. У нас нет ПВО. Объясняю. Его и не было никогда, такого ПВО, и ни у кого нет, кроме, может быть, Сан-Марино, когда можно прикрыть всю территорию страны. Районы, которые необходимо прикрыть, определяет правительство. Генштаб определяет, чем их прикрыть и что ему для этого еще необходимо. Все, все, дорогие товарищи, ПВО, которое у нас есть, оно работает. Технически оно лет на 10, наверное, опережает то, что имеют американцы и европейцы. У европейцев ПВО как такового практически нет, кроме как у немцев. Все остальное у них возложено на истребителей. Вот так вот. Полковник Тимошенко доклад закончил.
2: Спасибо, спасибо. А мы продолжаем военное ревю. Вот, Мишка, да, я слышал, суровики снять, Суровикина снять, хочется спросить. Скажите, пожалуйста, у нас целая приятная полководцев победы. Ну, вы знаете, Жуков, Конин, Рокоссовский, Василевский, Деременко, да. Все эти полководцы «Победы» совершали страшные промахи. Некоторых снимали, понижали, даже в звании, даже на три звания. повышали. Но они все-таки остались и добыли победу. У нас бы никогда не было «Маршалов Победы». У нас бы никогда-то бы и «Победы» не было. Это так легко. Давайте Суровикина сейчас вообще командиром дивизии на Камчатку отправить. Ну ладно, это на пьяной заваленке, скорее можно так говорить, а не о серьезных вещах. А сейчас мы э, принимать будем звонки от вас. Дорогие друзья, мы работаем в Ютьюбе, уже пошли звонки, вы видели, сейчас у меня телефон от МАТа аж загорелся. Почему вас нет в эфире? Потому что мы в Ютьюбе. Ну, Каденька, подсказывай, кто-нибудь нам...
3: Виктор из Ростова, здравствуйте, Виктор Николаевич. Ну, что Сказали, что мы в Ютубе, а они как не слышали. Да, да, да. Слушаем вас, Виктор.
4: Виктор Николаевич Михаил, добрый дамской привет. Виктор Николаевич, вы правильно сказали. Нету ошибок, кто не работает, не ошибается. Это только без денег можно даже не ошибаться. И тот мимо пройдет. Виталий Иванович, значит, первое я хочу начать здесь реплика такая. Вам огромное спасибо от ребят с фронтовиков. Мы с вами, помните, два месяца назад боролись за почту полевую. Сработало, да. наконец. Да. да. Вам огромный поклон, а, ребят, вот я прям это, передаю. Это я бы и сказал,
2: вот. что общественному совету при надо сказать, куда я в Клювике принес эти тревожные сигналы. Да, это да, спасибо да. имени обороны, да. который после да. этого сказал, что у нас почты нет. Продолжайте, пожалуйста, Виктор.
4: Виктор Иванович, теперь еще вопросик такого плана. Вы правильно ставите вопрос о резиновых стопогах, я с вами двумя руками. И ребята на передовой согласны, прочно, очень нужны. Но вы знаете, еще просьба от ребят. Неплохо было бы организовать дни отдыха и передышки. Как вы знаете, в годы войны приезжали артисты, там, ну, пускай не первые. Знаете, это сильное моральное оружие, я считаю, для наших ребят было бы. Ну, естественно, Киркова туда не поедет, и, и, и его там не ждут. Потому что это шут гороховый. Он хотя бы, там, хотя бы там 3 рубля послабо на фронт только вижу рисуется на экране голубом. И такой mm -hmm. вот еще плюс, значит, реплика. Голубой Запад предлагает Зеленского этой мрази убийцы выдвинуть его на номинацию Человек-года. Вообще, вот у нас предложение от Донского края. Предлагаем ввести от нас номинацию альтернативную подонок и негодяй года и вручить ему ржавые вилы с красивой головой. Подарок, чтобы осуществили ребята, знаете кто? на ребята, вы пользуетесь. Туда да. приедать ему. Спасибо,
2: <свят> вот спасибо. Спасибо за позицию. И послед последнее за... из
4: моего монолога хочу пожелать нашему президенту, все-таки как не есть он главнокомандующий, Вадим Владимирович, это, это М -м -м. очень в наше непростое время в стране, да. чтобы ему политического мужества да. говорите, Виктор, говорите. Грамотного так. взгляда на международную Западный да, мразь, да, да. фактически отнестись к нашей, к нашей армии, и, конечно, победы над Бендеровской этой мразью. Вы и, знаете, и закончится победой нашей, я знаю. И знаете, ему нужно присвоить после этого а, э, звание маршала. Ему только за звание, за построенный мост крымский надо героя России дать, я считаю. 80 лет не могли построить, он, он за два года построил. Вот все, что я хочу сказать. Это не... Нет, Виктор Николаевич, мне никто не платил. Я сразу скажу, это моя просто гражданская позиция. Меня Понятно. никто не, не просил. Да.
3: Говорю за то, что. Позиция переместилась в тусле... 7 минут. Давайте. Спасибо, да. Виктор. Пацан Спасибо. сказал,
4: пацан сделал. Обнимаю. Да.
2: Спасибо. Ростов, папа, привет большой. И всем Ростовчанам. Кто у нас в эфире? Григорий Краснодар.
5: Краснодар. Виктор Николаевич, и. Михаил Владимирович, здравия Я уже звонил вам 5 раз, 4 раза, да. Вот это был с Ростова, а я с Кубани, с Краснодара. Вырвали Мы догадываемся. племянника. Да, закладываю вам. За 6 тысяч долларов племянника с Киева вырвали через Польшу, Германию, Турцию, до моря. Сейчас могу открыто сказать. Днем и ночью, днем и ночью, фуры, машины, составы идут. Группировку, которую на левом берегу, вот под Донецком, Харьков, обеспечивают. Группировку. Все везут. То есть, даже сегодня Швыдкой, Швыдкой сегодня выступал у Скобеева, сказал, нужно мосты перебить и капут. То есть, под Бахмутом, под все хотят, ну, любой окружающий этот пункт, хотят перебить это, ну, узлы. Ну, я имею в виду дороги, чтобы ну, не было снаряда. Если перебьем это, мосты, то капут. Виктор Николаевич мне обещал, что в конце я бы просил, говорю, позвоните Суровикину, не нужно слушать не Абрамовича, но я не хочу говорить ну, президента, вроде бы неудобно, я уважаю его. А
3: вопрос-то будет, нет?
5: Вопрос такой. Я хочу, чтобы Виктор Николаевич, вы мне обещали в конце месяца позвонить Суровикину, чтобы он мошки перебил. Вот, э, его, вот, Хорошо, сила, спасибо. По мы,
2: мы поняли. 26 числа у меня будет возможность, скорее всего, стучу да. по дереву встретиться да. с Сергеем Владимировичем. Я передам ему ваше благое пожелание. Вы
5: представляете, это рапировки, капут будет, капут рапировки. Там будет, спасибо, спасибо будет. надеемся.
2: Да. Спасибо, спасибо. Вот так, с помощью народных идей
3: мы будем идти вперед. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Людмила да. из Нижегородской губернии. Надеемся, что у вас есть вменяемые вопросы.
6: У меня вменяемые вопросы, дорогие мои
7: полковники. Утром включают все россияне радио, опять удар по сердцу. Сильная бомбежка Донецкой, Синоватый и других. Вопрос. Неужели у нас нет возможности уничтожить всю энергетику, железные дороги, мосты, чтобы эти суки не свозили все стрелялки по заодно и белый дом в Киеве?
2: Дорогая Людмила, нет пока таких возможностей. Беспощадную правду, соленую, пусть меня постигнет суровая кара за эти слова. Нет пока возможностей. И желания, может быть, нет. Сейчас же говорят, что там? Политического очень решения, очень решения нет, да? Политической, политической воли. Политической политической воли. Да, там, наверное, да. Сидит Если мы это не а... делаем, значит, мы либо не хотим, либо не можем, Людмила. Точка.
7: Мои вы, дорогие, господи, как я вам... Просто
2: Спасибо. Не завидуете, Спасибо. да. Ну, такая у нас работа, да. Но ведь вы, Людмила, говорите от имени российского народа, потому что мы с Михилом Тимошенко еще ни одну передачу на протяжении уже 9 месяцев не слышим, чтобы нам этот вопрос народ не задавал. Людмил, все равно же это должно пробить этот толстый асфальт, за который закатана эта проблема, да? Народ то ждет ответа. Я
3: надеюсь, когда-нибудь получит. Если, если получат, если получат, да. Потому ну, что? что, ну а вот, кстати, к вопросу о том, как перебить мосты, вот у нас то ракетами предлагают, то требуют авиации трехтонную бомбу, пятитонную бомбу, елки-палки. Вы вообще представляете, в каких условиях там работает авиация? условиях неподавленной ПВО. Вот сегодня бы надо вспомнить и помянуть Александра Антонова и Владимира Никишина, экипаж Су-24, вагнеровское авиакрыло, которые повторили на днях подвиг Николая Гастела. Я что-то не вижу, ни большого количества публикаций, ни телепередач на эту тему.
2: Да зачем же? Ну, лучше про Бузову, про
3: Киркорова, про Не, хорошо, конечно, писать еще да, в комментах да, Баранцу да, и да, да. А на основании а -а. каких это законов работает Вагнер? Угу, мне угу. наплевать, на каких законах он работает, если его люди кладут свои жизни ради того, чтобы вы жили. У -у -у. Недоумки. А если люди воюют за Россию...
2: Если они действительно гибнут за Россию, какие могут быть вопросы? Вы сидите там у себя на печке, жрите самогон, закусывайте соленым грузом и не вякайте. Эти люди делают святое дело. Потом разберемся, насколько они законодательно Там были закреплены, откуда у них авиация появилась. Кто в эфире? Пожалуйста. Алексей, Алексей Красноярского Красоярск, Красоярск. края.
7: Здравствуйте, товарищи полковники, я Николаев Алексей из Красноярского края. В первую очередь хочу сказать вам большое спасибо вам за вашу программу от всего Красноярского края. Теперь у меня два вопроса. Как вы думаете, войдет ли возможно вообще, что Украина когда-либо войдет в состав Евросоюза? Как думаете?
3: А это надо спрашивать Евросоюз. Они могут взять табличку, где будет написано Украина, и посадить ее в пустое кресло.
2: Если Евросоюз Но, захочет нагадить Россию, он примет Украину в Евросоюз. Александр, спасибо. Ответ закончен. Да, а второй, она будет давай.
7: обвинителем в
3: процессе. Второй,
7: второй, да. второй, второй, вопрос, второй вопрос. Вот на Донецк, где идут сейчас военные действия, действие, приезжал ли туда, был хоть раз там э, министр обороны Шайгу, Шайгу хоть раз с присутствием... В человека. тех
2: краях был, показывали был, в тех краях. Был, не Правда. раз. Раз, посетял, вы помните, да, командой пункт собирал, Суровикин докладывал, вы помните, да?
3: Это последний ну, раз. Я не
5: помню, да. но ну,
2: было.
3: А -а -а, то, ну, понятно, посетить. я не помню, да. а поэтому скажите мне, был ли. <связь> а потом вы Нет, скажете, что вы не телевидера. слышали, что мы я, вам говорили.
2: И начальник гимштаба выезжал на боевые позиции. Еще когда мы бились за изюм, тоже был в том районе.
7: — Но мы вот, например, ответили... я слышал, На... что там вроде как президент должен был, тоже посещал Донбасс,
2: Путин, да? — Нет, Песков сказал, что у Путина в планах есть посещение э, Донбасса, вот как бы не переврать, да, да? вот так примерно да. он сказал, это, вот это мы слышали, больше мы ничем не располагаем. Спасибо. Будет ну, время, и Путин и туда приедет. Спасибо. Поехали. Да, еще один да. вопрос, я чувствую. Николаев Александрович,
3: пожалуйста. Ой. Давайте.
2: Ой,
7: не-не-не, у меня все с вопросами. Здоровья все, вам, в Чем Спасибо очередь, вам.
3: Товарищи, спасибо за понимание.
2: Кто у ну, нас на...
3: Питер у нас. Евгений из Питера.
0: Здравствуйте, Евгений санкт петербург Вот вам сейчас Николай Алексеевич звонил. Он, 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 он без зрения, я тоже без зрения. Поэтому извините, у меня два коротких, но, возможно, дилетантских вопроса. Значит, первое. Две недели назад в передаче Владимира Соловьева я слышал такую вещь, что заступает сейчас Сармат у нас, ну, понятно, как какая-то ракета, и высвобождается э, воевода, она же Сатана. И там на полном серьезе предлагали снять свои воды ядерные боеголовки и поставить неядерные, а ударить по Украине. Это технически возможно или нет? Нет. вот А там на полном серьезе, где-то полчаса вот это обсуждалось.
3: Ну, а почему же не пообсуждать? Можно потереть гнилушку и дольше. Дело в том, что у межконтинентальных ракет есть определенная а, дистанция, так сказать, «мертвая зона». Можете делить дальность ракеты, объявленную пополам, и вот одна, первая половина, будет мертвой зоной. Ну, вот здесь, если у тебя Ясно. дальность 10, то, значит, у тебя мертвая зона 5.
0: Ясно. Спасибо. Вопрос второй можно?
3: Да, конечно.
0: Ну, конечно. Вам вот недавно вот тоже, по-моему, Алексей задавал вопрос про алибарду. Помните, вот про холодное оружие вы очень хорошо объяснили. А вот у меня продолжение этого вопроса: вот есть четыре вида холодного оружия: шпага, сабля, рапира и шашка. Чем они отличаются и в каких войсках и в каких боях применяются?
3: Ну, применяются. Шпага, ну, вот так, шпага так, так. от рапиры практически не отличается. Отличие очень невелико. Да, да, да. Это раз. А сабля и шашка, они у восточного происхождения? Ой, различие для... только в, в, кру... в кривизне э, лезвия и в наличии гарды на рукоятке. Угу. Шашка без гарды, сабля с гардой. Угу. Что там у нас осталось? 4. Да ты
2: все назвал. Одними, одним из них колет, другим рубит еще, да. да? Рías, Нет, да. Дело, в том, что, дело в
3: том, что рапиры, в принципе, рапиры, которые, которые настоящие рапиры, позволяли наносить рубящие удары. Это вот фехтовальщики на сегодняшний день, вот они трех-четырехгранные и все.
2: А, теперь вы задали вопросы а мне душу. Когда я был юным лейтенантом и ездил много-много по Дальнем Востоку я приехал командировку в один из мелких, таких дальневосточных, глухих гарнизонов. Ну и что-то есть захотел. Зашел в дождь, зашел в сельский магазин, там стояла бочка с селедкой, и к ужасу моему пьяненький грузчик Миша накалывал селедку шпагой, Миша. Да причем не просто учебно-боевой там даже шпагой. Я там посмотрел, там стояло клеймо императорского двора. Миша.
3: Хорошо. Вон оно у меня в
2: коридоре.
3: Да. да.
2: Я отозвал его в сторону. Говорю... Пожалуйста, давайте сговоримся. Чего сговоримся? Пару бутылей давай и, 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 забирай. и она твоя. Вытер газеткой <свят> мое оружие. Я его подплач, палатку засулову, бутыля дал. А у меня сейчас это вот хранится моя. Памяти моей и до
3: сих пор селедка пахнет. Да,
2: я ее уже перекрашивал, Миша, но к не прикасался, там это уже у меня много раз. А ну, че ну, ее красил? почистил и все. Спасибо. Но они же селедку, когда накалывали, взяли э, э, вот эту поверхность, чтобы было острее, стесали, понимаешь? Она, она стала ржаветь. ржавчина стала по телу лезть. Ну, я спас. Ладно, это немножко литературное такое отступление. Продолжаем военное ревью. Кто у нас? Белгород у нас. Это свято, да. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. В Советском Союзе был такой. 125-й комплекс «Нева», который снят с вооружения, когда пришел на смену 300-й комплекс. Лет 10 назад я видел даже рисунок уже или фотографию и читал, что ведется разработка такого же на этой базе 125-го, только не «Нева», а «Печора». И в Беларуси якобы разрабатывался такой комплекс. Есть такой сейчас на вооружение комплекс? И какова Нету. два разработки?
2: Уже лет 10, когда ездил по войскам, даже 20. Миша, видел только на постаментках, как памятник, Миша. Вот тут ну, у нас это подмосковье. 25-й,
3: да. пещера да,
2: первая. Да. да.
3: да. Ну, что-то, видимо, как-то не сложилось в памяти Жалко. у человека да. или кто-нибудь наблудякал языком. Да. А не недавно... 125-м комплексом, по-моему, мы завали, но не мы. Югославы. Завалили f 117
2: семнадцатый. Да, 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 боев, да, да. И,
3: и танцевали
2: на его крыле, да. оборевшем. А недавно одна из стран бывшего Советского Союза, по-моему, поделилась с Украиной этим выдающимся На Ближнем Азбуке
6: очень хорошо тебя показал этот комплекс. Вот да, нет, но да, они... да. Мы ответили на ваш Жалко, вопрос. Жалко, что нет такого комплекса. Спасибо большое.
2: Мы ушли вперед.
3: Это Кто это у нас в эфире? Сказать, жаль или нет. Ту... Алексей из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, товарищ полковник. Виктор Николаевич Михайлович Владимирович. Первый вопрос. Как зарекомендовали себя и какие плюсы и минусы выявлены в работе боевых машин поддержки танков «Терминатор»?
3: А пока еще ничего особенного не выявили. Во-первых, их достаточно немного. Это раз. Мы их совсем недавно приняли на вооружение. Ну, так будем говорить, в историческом плане недавно. Очень он кому-то не нравился у нас. Сильно сомневались в нем. А И мы же вы не что... родной
2: российской армии. Мы же Казахстану продали 10 штук.
3: Казахстану продали 10 да, штанов. Да, да. да.
2: А родная армия была без него.
3: Была без штанов да, да. в этом плане. Да. Вот. А пока отзывы, я так понял, хвалебные. Потому что если они идут вместе с танками что танки имеют калибр, позволяющий э, окорачивать руки любому, у кого примерно такой же калибр, который позволяет взять броню Т-72, а они сделаны на базе Т-72. А всякую платву, которая помельче, что пехоту, что БТР, 30-миллиметровые пушки плюс ракеты противотанковые, Плюс гранатометы и пулеметы. До хрена огня. Уважаемые да. радиослушатели,
2: самую высокую оценку этому нашему оружию, которую действительно пока на поле дали э -э украинской пленные. Вот Михаил сейчас говорил об этом. Свеженькая информация, еще тепленькая. Большего страха на поле боя, чем эти машины, у нас не было. Говорят, украинские пленные. Посмотрите, я не вру вам.
3: В Яндексе найдите по,
2: по, по очень хорошие машин... отзывы у украинских
3: военных. Да? Да. Конечно, она стерва стреляет <с stomach> в разные стороны. Ты что? Тихий ужас а какой-то.
8: Да. Побольше производства, значит, нужно их э, делать и на поле боя срочно.
3: Вот Второй
8: вопрос у меня по поводу беспилотников с адронов Камикадзе. А, как вы думаете, в перспективе yeah. возможно ли оснащать их вот не гранатами, например, а термобарическими снарядами, чтобы роем запускать и выжигать окопы противника?
3: Вся беда в том, что термоборические боеприпасы имеют достаточно большой объем и достаточно большой вес. Вам же нужно принести к цели огнесмесь по сути. По сути, это огнесмесь, которая должна быть в какой-то герметичной емкости. Потом эту герметичную емкость у цели надо подорвать. Лучше всего детонирующим шнуром или чем-нибудь в этом роде, чтобы она сразу распалась на много кусков. И все, что там внутри, а это э, высокомолекулярные углеводороды, распространилось в облако. А потом уже, значит, прилетевший Взрыв. на шнуруке взрыватель, да, да. должен эту штуку подорвать. Угу. Так что я не очень уверен, что. Беспилотник, допустим, ну какой, ну нет, конечно, не те, что с руки запускаются, мавики, а даже орлан, чтобы мог принести какое-то весомое количество в этой смеси к цели.
2: Уважаемый, а зачем делать беспилотники с термобарическим боеприпасами? если это может вполне сделать артиллерия? Уважаемые. А,
8: потому что дальше просто можно запустить, если здесь только 7 километров солнцепек,
2: можно... У нас же артиллерия стреляет не на 7 километров.
8: Ну, и термобарическими снарядами, вот вы же говорили, что им солнцепек, топтик, они недалеко стреляют. Так да.
2: это же этот, эти, этот вид снарядов. Да, да. Сначала было 4, а... 6, сейчас уже 8, да. — вот, А если
8: бы это да, можно этой было этой... сделать именно с воздуха, то, может быть, можно было бы как-то дальше туда, вот, где скопление техники, войск вот, разведка засекает, и туда прямо отправлять.
3: — Я знаю генерала, я... который в этом случае, глядя на буратина спросил, а сколько же ведер надо в него залить?
2: — ну что, хорошая идея. Поговорим с конструкторами, уважаемые. Да. Это очень сложный Спасибо. инженерный вопрос, потому что мы можем тут наивно с вами рассуждать, а профи будут над нами смеяться. Давайте поговорим с
3: Американцы, теми, которые, которые... Положили, так, были родоначальниками этого вида боеприпаса, они же, в принципе, возили канистры на вертолетах, потом стали на самолетах эти канистры возить, 200-литровые. О, сигарообразные. По две штуки под крыло. И, пожалуйста, фигня называлась Косельщик маргариток. Зачищались площадки для того, чтобы вертолет мог либо раненых забрать, либо десант высадить.
2: В Афганистане, в Паршерском ущелье они нам помогли. Правда, мы не взяли Паршерское ущелье, но расчистили дорогу к нему хорошо. Я был да. свидетелем результатов такой бомбежки. Как сказал мне один генерал, даже у Сурков глаза повылетали. Ну, ладно, <с продолжаем. Они в норах были. Да, 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 да. Кто у нас в эфире? Руслан Москва.
3: Здравствуйте, Руслан из Москвы.
2: Здравия желаю, товарищ полковник.
3: Здравия желает.
4: Можно вопрос, да?
3: Да, конечно, нужно.
4: Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что... Вот есть в Министерстве иностранных дел пресс-секретарь Захарова Мария. При освещении международных событий, анализе международных событий в средствах массовой информации, она нередко и зачастую переходит на личности. И в оскорбительном и в унизительном тоне выражается в адрес государственных деятелей других стран. Не считаете ли вы, что господину Лаврову пора ее уже поставить на место?
2: Спасибо. Пример, проведите, пожалуйста. Мы не просвещенные с Михаилом Тимошенко. Факт дайте народу. вас мы раскрыли. Мы я я архив, я архив не веду. Я архив нет, не веду. нет, вы называйте пример, когда Мария оскорбила государственных деятелей другого государства. Вы это хотел, вы, ля -ля. Покойник, это бы, будет медицинский базар, Руслан. Пример. Вот опять назовите опять пример. Базар. Я у вас нет.
6: А? Опять пример, опять, опять пример. Где я сейчас его возьму? Вы послушайте тогда Захару. До свидания, Марию,
3: Руслан. До свидания, просьба. Мы, до свидания. Мы сейчас должны значит, с тобой да. послушать чего-то, да. потом долго припираться друг да. с другом. Оскорбило да. это нас или да. кого-то. Да. А потом Руслану доложить. Нет, Руслан, так не получится. Сейчас,
2: Руслан, мы вас отб... прервем. Остановим передачу и побежим выискивать оскорбления Марии. А может, Руслан оскорбил, а? А?
3: нравится домовенок Кузя, который вещает из Вашингтона? У
1: -у -у.
2: А Это вроде... все равно, что сказать: Как вы относитесь, уважаемые радиослушатели, что э -э -э, радиослушатель Руслан нам врет? Что нам скажет Руслан? А вы факты дайте. А факта нет, Руслан. Давайте, второй вопрос, может быть, поумнее будет и почет. Нет, больше, больше у меня вопросов нет. Ну, а, вот с... так. Счастье Хорошо. А вы найдите нам все-таки пример, нам тоже любопытно. Мы же не, не, не днюми ночуем, там, не все, выслеживая, что говорите, вы или выслушивая, что Мария А говорит. пока спасибо за звонок. Да. Поехали дальше. Поех...
3: Николай, Николай из Воронежа. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Наши мобилизованные укомплектованным младшим офицерским составом в полном объеме или нет?
2: Это только в Генштабе знают. Ну, вы вот спрашиваете нас. Вот если мы сейчас служили... В каком мы должны управление были служить, Миша? В ГАМУ? Да, в ГАМУ. И вот там бы мы вам тотко сказали... В процент, Причем я тебе правда? скажу,
3: что даже, даже Гаму бы заикнулась и не сразу ответила. без надо спрашивать управление комплектацией сухопутных поисков.
2: Ну, а там на этот вопрос
3: не ответят. С какой целью интересуетесь, да?
2: Правильно? Ну, да. Ну, а потом на пошли. Второй вопрос, поехали.
7: Второй вопрос. У меня два соседа призвал по мобилизации. Вот находится сейчас на береге. Один танкист, один в тихоте. Вот в <с> танкистом прислали три танка, из трех два неисправных. В а, как же два их, а как же их
3: прислали, если они неисправны? Ну
7: не знаю. Вот он позвонил На, верев... на, верев...
3: на веревочке тащили.
7: Ну, ну наверное, два дня назад. Выехали, раз, трянули, закор запор заглинил, Второй вообще не двинулся. Вчера mm. прислали новые, а эти от, оттащили на ремонт. Ну, а
6: да, новые да. тоже ну, неисправны?
7: А?
2: Новые тоже
7: неисправны? Не Нет, эти исправны. А ну, ну, пушкать, как, вот вот, вот, вот были
3: бы мы с тобой с публицистами, тут же, значит, вытерли бы руки, Протерли бы эксперты, мы сказали, а мы же предупреждали кое-кого о том, что бронетанк, автобронетанковые ремонтные заводы надо возвращать в строй и прекращать банкротить. Это что, у государства Ладно. денег нет, чтобы бюджетными деньгами заткнуть хайло кредиторам? Угу. Будете в Нижний Ш... Тагил возить
2: Я помню, когда Шойгу выступал, правитель в самом часе э, В Госдуме, он сказал, что Министерство обороны ремонтиком заплатило 14 миллиардов рублей на ремонтные работы Да Но получила отдачу только в 10% Вся техника что? еще там оставалась да, да, На да, местах да. Вот да. вам и неисправный танк Второй вопрос, пожалуйста, уважаемый Второй вопрос у вас был
7: Второй вопрос Такое, план. Значит, танкисты 19 человек живут в этом самом в определенном ну там, в доме. Их ездят так, на, за питанием самостоятельно в город, питают за свой счет. Так да что я как-то мне
2: большое сомнение, что мы можем что-то так выбрать. Скажите, а на фронте все может быть идеально или нет, а? Нет. Ну и, может я... быть, привозят. Да. Ну, Велосипеде вот привозят, знаете, вот сейчас по Москве ездят и так далее.
3: С мотором Д4. Я...
2: Многие я... жалуются, я... Что, я... что вот в хате командир сказал переносить, блин, Миша, окон нет и дует сквозняка, И одеял так, нет, Миша, не... а? Ну что же это такое, а? На а, панцирных да, светсках спят, сквознят, дует, земля сырая. Ну, как же так, а, уважаемые? Пол... Ну, может Товарищ быть, полковник. может быть такое, уважаемые, может быть... Их... война Их и фронт – это нет. почти всегда бардак. Вы поняли меня? Нет, согласен. И, и тогда еще один, разрешите один вопрос, спасибо. Да. Да.
7: А, значит, в Воронеже под Богучаром есть тоже учебный центр. И под Курском. Вот. вот. Учебы никакой, бардак, классной, и пьянки. Чем мы так можем воевать? Вот не
3: верю в это я.
2: Дорогой ну, мой человек, я... вот вы знаете. Да. но ну это же может быть сплетня. А мы сейчас будем с вами комментировать. Сред его знает. Следит... Может, у вас а, жена говорю, Украинка? Это... Может, вы нам вредите, Мивили пишите туда. нам, сюда негатив несете на радио. Понимаете, вот да вы нам звоните, опять... вы же пьяница, э... правильно? Так... Ну скажите, что вы пьяница, э... а? Вот чувствуете, скажите,
3: а? а скажите, что вы, неужели вы правда не пьющий?
2: Да, вы не пьющий, нет? Восемь а? лет не пью. Да, да, ну понятно, О. и вы больной, да, и, и никогда за э, Единую Россию не голосовали. Дорогой мой человек, я, такие вы... вещи, да. такие вещи, нужно конкретно говорить. Вот сейчас, помните, мы говорим, давайте называйте нам конкретно командира части, кто конкретно там и так да далее. Вороде же, блин, перезвожу. все перепились, в том числе и вы, да? Правильно я говорю? Да. Ну, От вас же пахнет самогоном, а? Аж сюда слышу, да. закрываю, а? Да ну, вот не что? надо быть склонницей базарной, уважаемые. Да я нет, не хорошо потому что бы ездили
7: родители туда и да. видели все это. И самый да. комендант говорит, что я с ними сделаю, если они пьют. Что, что это за войска такие? А где у Кто нас, там, где они пьют-то? Скажите, пожалуйста.
2: Только телеграфные столбы, а? говорят, не пьют, у них чашечки вниз, да. Помните, да. что было? Василий Алексеевич, ну о чем мы говорим, открываем друг другу, кругом пьют, пьют, и в Москве, и в Питере пьют, и на передовой тоже пьют, ну что мы друг другу говорим, а?
7: Это от командира зависит, что вы? Это треп пошел,
2: это уже трек пошел, от Петра Первого это еще зависит, да, а командир зависит от Суровихина,
3: а Суровихин не доглядел,
2: а командир не пьет, потому что язвенник, да? У нас командиры не пьют Причем совсем, уважаемые. А? я спрашиваю вас, командиры, Товарищ у нас сэр. пьют. Я говорю, командиры говорите. пьют или нет?
7: Командиры. На службе никто не пьет в наше время, во всяком случае. Глупо
2: пьете. вы говорите, уважаемые. Да глупо. где... Это глупость, я говорю. Сколько командиров сняли за пьянку? На плацу. Да, я, я не говорю, да. что
7: там не пьют.
2: Да, я видел, я был свидетелем, там, сняли командир а, артиллерийского а, полка, который выпал на трибуну и, и, выпал. и упал с нее. Да, да, упал с нее, потому что был в состоянии. Но о чем мы сейчас говорим? Нет, да плохо, бюджет. там пьют, там бардак. Да во всей России бардак, дядя. Ты же, же взрослый человек, а? Мы же этим Вот нам сезны. открыли, блин. Вот нам открыли yeah, no. глаза. Блин, оказывается, yeah. в России воруют.
3: Бардак. А вот, Антон <связь> Бит, а вот Антон Бит в чате пишет. Полковник не знает, что танки на платформах передвигаются. <связь> Дорогой Антон, а вот когда он <связь> с платформы слезет, ну, если у него еще двигатель работает, то почему он передвигается? По грунту? Без платформы? Вот чего в самом деле? Умом тронулись. Решили написать сюда. Кто у нас в эфире? Сергей Крым. Здравствуйте, Сергей из Крыма. Здравствуйте,
6: товарищ офицеры.
3: Здравия желаю.
6: Ежегодно, ежегодно встречаются главы военных ведомств таких организаций, как СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЗС и БРИС. Когда будет поставлен вопрос о создании противовеса блоку НАТО, блока контр-НАТО или анти-НАТО этими главными военными... Так у нас же была попытка крымчанин, крымчанин создать.
2: создать. Мы да. же ДКБ создавали как противовес НАТО, уважаемые. Вы что, только сейчас узнали? В Крым только дошла эта информация, что да. ли?
6: Пять образований
2: новых. Главы встречаются Я не о новых. Я говорю, вы
6: спрашивали, антинато. Вот вам антинато.
2: Худое, слабенькое, неверное, но есть, было замышлялось как антинато, уважаемый. Сначала варшавский разговор, договор, который лопнул, а потом уже ОДКБ. Все, поехали. Второй вопрос.
6: Китай, Беларусь и Россия могли бы быть первыми. Китай
2: никогда он и слышит не хочет о, о военном каком-то участии в союзе у нас. Пойдите к Сандзепиру, может вы сан может вы китай. говорите, а? Я можно позвонить ему?
3: Товарищи, давайте замутите. Вот вот на же на мечты, на вот же мечты у человека какие. А, Это мы удивительно. Мы ответили на ваш первый вопрос, да и на второй тоже.
6: Антинато
3: надо создавать. Да, да, да надо, 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 надо. надо, Вот, так, вот, да, вот да, и начните да. этот процесс. Да.
2: Вот Никарагуа, Венесуэла, Куба. Давайте Иран. Правильно, да,
3: Миша? Вот сюда надо все вместе. Да, я да. считаю, что вот кто так думает, а это, он конечно, нужен для
5: начала. Я присну, да. Как Варшавский договор будет. Побросуй подобные Варшавского договора.
2: Такого уже, пожалуй,
3: не Нет, будет, да. Уважаемые.
2: Чтобы а через
3: Польшу в было 12 маршрутов, выдвижения. Да вы что? Да, Доломаш. Кто у нас в эфире? Владимир Азмазков, здравствуйте.
6: Добрый вечер, товарищ полковники.
3: Добрый.
6: Ну, немножко реплика для смеха. Полковник спрашивает майора, ты сегодня пил? Да, товарищ полковник, компот, чай а водку не употребляют. Да. Вот. Это для смеха. Михаил Владимирович, вот такой вопрос по продолжению про Донбасс. Значит. Такова цель украинцев, украинцев, когда они обстреливают Донбасс, это сеять панику, сеять панику, или заставить, чтобы наши войска подвинули туда а, а, ближе к Донбассу на, 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 на наши соединение Как вы считаете?
3: Ну, в, первую очередь, в первую очередь надо воздействовать на мирное население, чтобы оно сатанило настолько, чтобы оно купило вилы и пошло бы с этими вилами выгонять проклятых орков-оккупантов.
6: Вот. А, Михаил нельзя ли было точно, все-таки нанести удар, несмотря на то, что говорят там, люди, не люди? Это же не может постоянно продолжаться, вот это самое? Точно нанести удар?
3: А — Назов... а назовите, назовите, где должна быть эта точка. — Да.
6: — А, в то есть неизвестно, да?
2: — Нет, как территорию. вы говорите, нельзя ли было нанести точечно. Мы вас по-русски спрашиваем. А где эта точка, Владимир?
6: А, — Я считаю, оттуда, откуда не стреляют, наверное, нашим известно, откуда они бомбят. — А
3: Но я думаю, вас. что подальше точка должна быть. Вообще говоря, даже не в Европе, а за океаном.
6: Uh -huh. а, даже вот так вот, да?
3: Вот. да для ну, начала да.
2: на банковые, да, 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 да вот. говорите, Литрин, говорите.
6: Виктор Николаевич, вам вопрос? Не могут ли вот с этим зерном все зерно, там крутят, вертят, что разрешить водить зерно не разрешить возить? Не могут ли поставлять оружие украинцам вот за место вот зерна, то есть туда зерно, а то это. Потому...
2: Вчера пришла информация, что, что эти так она грузы, да, да, они падлы еще возят горючку. В Одессу да. доставляют. Вот вы понимаете. Интересный а мы почему-то да, не себя... можем контролировать. Да, и оружие, и боеприпасы, и горючее. Да.
6: Да. Все-таки это... Не зря народ поднимает шум, да? Не зря, да. Мы ждем,
2: Народ
3: шум поднимает, а дальше будет видно. Пока шум плохо слышен. Да, и вот
2: можете услышать в, в Одесском порту, может что-то случится. Так, что у вас
6: еще? Ветер, Ветер Николаевич, и все-таки Порошенко придет к Новому году президентом
8: Украины или нет?
2: Нет, нет, нет. Не, а при чем там, Порошенко? там другой уже президент готовится, жена Зеленского. Да. А российское телевидение сумасшедше пиарит. Я просто удивляюсь, блин, чтобы по Первому каналу у нас полчаса показывали, как жена Гитлера ездит там к Муссолине и так далее, как ее принимают, и какая она вообще-то первая леди Германии. А у нас это запросто. Опа, Опа! Да? вы шутите, что ли? Нормально. Да, да, может быть, и шучу, да, да. Ну, а что, помечтать нельзя, что ли? Вы посмотрите, спасибо, что жена Зеленского как мир, что поступает как. А, а мы ну в, е... да.
3: ну, в Европе руководство уже женское процентов на 30. да.
6: И
2: фиариста, сам Макрон ее лапу целовал. Вы видели, как принимают его там? Вам. Да, 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 Видели,
6: да. да? На карьере стоял он там.
2: Да, конечно, конечно. Вы видели? Леди Мира! Есть. Леди Мира, она ездит. Она даже мне что просит? Не боеприпасы, а генераторы просит, да? да, да. да Трансформаторы, да, да,
3: генераторы. Да. у да. нас до 5. Спасибо. Девушка разбирается в электрооборудовании. Ну, кто у нас в эфире? Треугольником, треугольником, соединятелем, звездой. Здравствуйте, Александр Изволжского. Здравствуйте, господа полковники. Рыбик Да,
2: добрый день. Привет, пан. Говорите, пожалуйста. Я кинолог. Военный. Ну, все равно пан,
1: Вы же господа, а вы пан, да, или кучер. <клес> <клес>. <свят> Что-то я волнуюсь. Так, у меня 63 года я служил в 12 лет в послуге. Готовил собак по взрывчатке, по следу. Очень много. И сейчас занимаюсь трассировкой собак. Сейчас у меня я приболел. Хорошая болезнь была, сейчас она заканчивается. Хочу. Добровольцам пойти, и кинологам, и не подумайте что то такого. Я э, готовил э, людей, которые потом преподают это все. Вот куда мне обратиться?
2: В военкомат? В 53 года возьмут. да. Yeah. А, да, нет, а вы сначала, мужа, военкомат, но ну попросите, чтобы этот наш международный центр, он называется, оно кино, военный у нас под патронажем Министерства обороны, где именно этими Это вопросами собаки занимаются. Подмосковье легко в Яндексе найдете. О нем и комсомолка писала: Я рассказывал <ква> на радио, да. Прекрасный центр, который занимается именно вашими вопросами. Пройдете небольшую я подготовку, дам... вас проверят и. Желаем удачи. Ты имеешь в виду какой?
3: На Хабинске, что ли? Ну, На там, Хабинский?
2: где у нас а, нет, нет, собаководство. Международное а, он называется. Я был, да. я, был, я был там. Ну, так если были. Спасибо это большое. Обязательно вас там ждут, уважаемые. Тем более у вас такое желание. А собака есть с вами? Да, Только да. не подумайте про жену. <свят> да. Собака есть у вас уже э
1: обученная? Собак сейчас. Адресим.
2: Ну вот, видишь? Ну вы же золотой да фонд этого центра. Вас же ждут на фронте, уважаемые. А как, как телефончик? или как? Дорогой мой человек, эти, можно, я э, найду, и завтра мы с вами поговорим. Хорошо? Последний раз об этом центре прекрасно писала газет, Одна из газет, не буду называть Много статей есть Много есть статей об этом центре Собаководства Иначе знаешь, как у того главного редактора Своя собака Да, но это газета Соперник, не будем ей рекламу делать Да,
3: да Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Игорь из Нижневартовска
1: Добрый вечер у нас Добрый вечер. Скажите мне, пожалуйста, я вот служил в самой нормальной группировке, ну, самой мощной, наверное, в советские времена. Это ЗГВ Германии. Был у нас полк такой, 65-й гвардейский, шестиандиноносный танковый полк. В свое время... Где
2: он стоял? Где он, ну, он стоял, уважаемый?
1: Ну, ну и Штрейлиц город.
3: Ну, ну,
1: понятно. Это, да. Где еще? ну и смотрите, э, в лихие времена группу оттуда вывели. И вот э, ищу ищу э, свою часть или город, может, в России. Вот смотрите, шести орденоносные, это же э, история. Если его расформировали, э, то бишь его э, вообще... Более не существует. Извините, я вас
2: перебью по-хамски. Вы скажите, попыток никаких не делали? С кем-то списать. Делал,
1: делал я по... Это не хамски, делал и часть искал. Так не нашел. А группа есть, ГСВГ. Искал там, ну там только однополчание, А где сейчас этот полк стоит? и вообще? А полк, А полк входил
3: в какую дивизию?
1: Дивизию... Там он отдельный у нас, 65-й, отдельный танковый полк был. Это в армию входил.
3: Ну значит, ну, значит, он армейского значения
2: подчинения был.
3: Так, подскажу
2: вам один выход, дорогой мой человек. Один выход. Подскажу, а займусь. Напишите в Центральный музей вооруженных сил. Вы поняли меня? Вооруженных сил. Адрес есть в Яндексе. У Это них хранятся все ага. боевые знамена от частей, которые попали под сокращение. Там их сотни. А, вот, И вот у них вот. есть перечень всех тех боевых знамен, которые есть. Правда, сейчас Шойгу приказал часть этих боевых знамен вернуть в местные региональные музеи России, военный музеи, чтобы их там молодежь видела. Причем эти части, которые были когда-то привязаны своей славой к местам... К этим местам. Да. Да, 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 правильное решение принял.
3: Вы поняли меня. Начинаем Все, вместе искать ваш да?
2: 65-й пол. Ну, а что, так в
3: поисковик нет? надо забить 65-й ТП. Да, смотри, а, что да будет. Я, э,
1: есть много-много. Я э, смотрел и что, ни одного да, сослуживца не нашли, брат? Я видел. А? а? Нет одного сослуживца.
2: А? Странно, ни одного сослуживца не нашли на таком мощном сайте,
3: как ГСВГ. А? 10 секунд, Виктор Про Николаевич. Прощаемся, прощаемся, до завтра.
1: Военная ревю